0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Nóri vagyok, és itt van velem Kami,
1: Anna, Kincső, Ferkó, Kata,
2: Oli és Dani.
0: A mai felvételt a Válaszutak nyári táborában készítjük. A mai témánk szülők és nevelés.
3: A régi időkben, de gyakorlatilag még a nagyszüleink és szüleink gyerekkorában is egyértelmű volt, hogy a szülők a gyermekeiket szigorral nevelték. Manapság azonban már megoszlanak a vélemények arról, hogy szabad vagy vaskalaposan érdemes felnevelni a gyermekünket. Titeket Hogyan neveltek a szüleitek?
0: Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, de mindig arra jutok, hogy engem inkább szabad szelleműen neveltek, viszont én magamnak felállítottam olyan elvárásokat, mintha szigorral neveltek volna. Mindig azt gondolom, hogy ez a személyiségem miatt van, hogy tényleg én akkor tudok jól előre menni és haladni mindennel, hogyha felállítom magamnak az elvárásaimat. De szerintem a szüleim ezt nem tették meg úgy, ahogy én most megteszem. Nori, mik ezek az elvárások? Mert én így nem annyira tudom elképzelni. Az első, ami eszembe jut, az az iskola. Soha senki nem mondta, hogy kitűnőnek kell lennem, de én mindig is elvártam magamtól, hogy az legyek. Ha elmegyek egy táborba, akkor soha senki nem kéri tőlem, hogy azonnal hívjak, vagy életjelet adjak magamról, de mindig megteszem. Ez nyilván egy nagyon másfajta elvárás. De hogy úgy gondolom, hogy az életem több terén is próbálkozok megfelelni. Egyrészt annak, hogy visszaadjam azt, amit a szüleimtől kaptam, és ezt nyilván jegyekben, meg akár üzenetekben is. Wow, ez így nagyon jól hangzik, meg a szüleit helyébe nagyon büszke lennék rád, mert én például rendszeresen elfelejtem értesíteni anyukámat arról, hogy megérkeztem valahova, és akkor egy nappal később kapok kétségbeesett üzeneteket, hogy Anna élsz még, minden rendben van, és akkor mindig elszégyellem magam, de valahogy nekem ezek nem jutnak így eszembe.
1: Tőlem elvárják, hogy szóljak, hogy megérkeztem, hogy minden rendben, hogy mindig telefonáljak, ha egy táborban vagyok, vagy másnál alszom. Elköszönjek, és mai napig mondják, most is, hogy eljöttem a táborba, hogy szólj, ha megérkeztél, hívj esténként, mesélj, hogy mi újság. Szóval nálunk meg pont, hogy én nem mindig hívnám fel, de van egy ilyen reflex, hogyha... Nem írok anyukámnak, akkor majd írő, és emlékezted, hogy várja a hívásomat és a beszámolómat. Téged nem idegesít, hogy mindig elvárják tőled, hogy adj magadról életjeleket. Az az érdekes, hogy kisebb koromban nagyon idegesített, és cikinek tartottam, hogy nekem mindig fel kell hívnom az otthoniakat, de most már úgy vagyok vele, hogy egyrészt megszoktam, másrészt most már látom, hogy anyukám miért aggódik, vagy hogy miért fontos neki. És igazából én ezt elfogadtam, hogy
4: ő úgy lesz nyugodt,
1: hogyha tudja, hogy velem mi a helyzet. Nálunk
4: otthon az a szabály, hogy. Ha elmegyünk valahova, akkor el kell mondani, hogy kivel, hol és mikor találkozunk. De nem kell részletesen, csak elmondjuk, hogy most a válaszutasokkal leszek, szombaton jövök haza. És akkor ezt elmondom, és elégedettek. Nálunk is az a szabály, hogy ha megérkeztem, akkor írjak egy sms t hogy, hogy még élek, de én is nagyon sokszor, mint te, Anna, elfelejtem ezt, és rám írnak két nap a később, ugyanúgy, hogy ha, élsz még. És akkor utána visszélek, hogy ja, igen, megérkeztünk, meg minden rendben volt, és én is rendkívül elszígyellem magamat, hogy nem kérnek lehetetlen. Nem kérnek nehezebb, csak egyszerűen nem jut eszembe.
2: Tőlem is mindig elszokták várni, hogy üzenjek magamról. Ez lehet akár egy kétszavas üzenet, hogy megérkeztem, vagy akár, hogyha alkalmam van rá, akkor egy hívás is. Ezt kezdetben nem értettem, de most már jobban belegondolva a gyerekemtől valószínűleg én is elvárnám azt, hogy írja meg, hogyha megérkezett, tudjam, hogy mi van vele. Megértem most már.
3: És Dani a szüleidet ezt leszámítva, vagy szigorúnak mondanád, vagy csupán ebben ragaszkodnak ahhoz, hogy eleget tegyél a kérésüknek?
2: Én valójában ezt sem gondolom szigornak. Én azt nem tartom szigornak, hogy elvárják azt, hogy írak egy kétszavas üzenetet, hogy megérkeztem. Nem tudom, nem borult a vonatra egy fa viharban, tehát én ezt nem tartom szigorú nevelésnek.
1: Képzeljétek, amikor 16 éves voltam, nyáron anyukámmal bevezettük az XY szabályt, ami arról szól, hogy ha egy táborban vagyok, és nincs időm írni, vagy nem vagyok telefon közelben, akkor csak küldök neki egy XY-t, és akkor tudja, hogy minden rendben van. Egy verstáborban voltam, és annyira sűrű volt a nap, reggel 8-tól este 11-ig tartott. Szöveget kellett tanulni, folyamatosan munka volt, hogy egyszerűen tényleg nem jutott időm, és a második napon azon kaptam magam, hogy tényleg nem beszéltem még anyukámmal. És akkor ő mondta, hogy akkor csak küldjek tényleg valami jelet, és akkor ide ebből az XY. Szóval, ha egy XY-t küldök bárhol vagyok, akkor tudja, hogy minden rendben.
0: Kincső, nekem nagyon tetszik ez a szabály, mert nálam is sokszor előfordul az, hogy nem is elfelejtem, mert figyelmetlen vagyok, hanem annyi minden van ott az, azon az új helyen, hogy egyszerűen tényleg nem jut rá időm, és igazából a lényeg, hogy a szülő megnyugodjon. Az, az sikerül. Én is rendszeresen elszaktam
5: felelteni, hogy felhívjam anyukámat, de ilyenkor általában felhív ő, amikor úgy gondolja, hogy már megérkeztem, és akkor elmondom, hogy élek. Szerintem nem növeltek se szigorúan, se szabad szelleműnek, engem inkább a kettő között neveltek.
6: Én is hasonló nevelést kaptam, mint a kata. Ugyanúgy tanulás szempontjából jóval szigorúbbak a szüleim, és azért elvárják azt, hogy ami fontos, nekem abból lehetőleg ötös legyek, illetve meg legyen a tudásom abból, amiből szükséges, főleg az életségi tárgyakból, de a szabadidős programja interén elég megengedőek, és figyelnek arra, hogy ne csináljak semmi rosszat, de nem felügyelnek meg nem korlátoznak be annyira.
1: Nagyon fontos az a szó szerintem, korábban elhangzott, az önállóság, hogy a szüleink önállóságra neveljenek minket. És ehhez elengedhetetlen, hogy a határok, amiket felhúznak kiskorunkban, a szabályokat, azokat enyhítsék, és egyre inkább a terelgessenek minket, hogy az életben önállóan tudjunk működni, mert egy idő után ők nem lesznek ott, és nekünk akkor is tudnunk kell boldogulni.
3: Én megkockáztatom, hogy az, az asztalnál ülők közül engem neveltek a legszabad szelleműben a szüleim, ugyanis az én szüleim kifejezetten a radikálisan liberális nevelés hívei voltak. Az első pillanattal kezdve gyakorlatilag felnőttként kezeltek engem, és három-négy éves koromtól minden döntést együtt hoztunk meg. Soha nem tapasztaltam meg azt az állapotot, amikor a szülők közlik a gyerekkel, hogy mi a program, ekkor és akkor hova megyünk, hanem mindig hárman közösen döntöttük el. Bizonyára megkönnyített ezt a módszert számukra az, hogy az egyetlen gyerekük vagyok. Minél több gyerek, annál több vélemény és annál több akarat, annál nehezebben összeegyeztethető. És sok barátuk tanácsolta nekik, hogy bánjanak velem szigorúbban, mert elkanászadok, felelőtlen és, és önfejű leszek, hogyha ők folyamatosan kikérik a véleményemet mindenről, és, és hagyják, hogy én döntsek. De olyan szempontból mégis megvolt a fegyelem, annak ellenére, hogy ezt nem szigorral közvetítették, mindig is tudtam, hogy megvannak az elvárásaik. Felém, és a felé, hogy, hogy nagy dolgokat érjek el az életben.
4: És Oli, te elégedett vagy ezzel a neveléssel? Nem érzed azt, hogy nem is az hogy rád fért volna egy, egy szigor, csak hogy jobb lett volna valami szigorúbb keretek között nevelkedni?
3: Én azért vagyok elégedett a módszerükkel, mert úgy érzem, hogy ezt a nagyfokú szabadságot jól tudtam kezelni. Szinte mindig megfeleltem az elvárásaiknak, és ezért nem volt szükség további korlátozásokra, de szerintem általánosságban fontos, hogy a szülők felül tudják bírálni magukat. És hogyha valaki ezt a nagyfokú szabadságot nem tudja megfelelően kezelni, akkor korrigálják.
0: Ez számomra annyira érdekes, hogy ti el tudjátok dönteni, hogy hogy neveltek a szüleitek titeket, mert én gondolkoztam, és egyszerűen nem tudok rájönni, mert azt érzem, hogy engem a szüleim még mindig nevelnek, és talán majd, hogyha a saját családom lesz, és én is felnevelek egy gyereket, akkor fogom tudni megállapítani, szüleim, hogy a szüleim hogyan neveltek engem, mert így, hogy benne vagyok, egyszerűen nem tudom objektíven látni. Szerintem én is csak azért látom, mert van egy kis testvérem, és látom, hogy őt hogyan nevelik. És pont eszembe jutott, hogy te Oli mondtad, hogy téged hogyan neveltek. Hogy én is láttam, hogy a szüleim próbálkoztak hasonlókkal, például megkérdezni, mit szeretne csinálni a hétvégén, hová menjünk, felajánlottak több dolgot, de szerintem a testvérem képtelen arra, hogy ilyen döntéseket meghozzon. Nagyon okos, és tényleg nagyon szeretem a testvéremet, de szerintem nem mindenkinek
1: működik ez. Én is megfigyeltem, hogy a kistesómat hogyan nevelik, vagy hogyan nevelik másképp. Nekem azt tűnt fel, hogy többet figyelnek rá olyan szempontból, hogy például mindig kész legyen a leckéje. Én mindig magamtól pakoltam a táskámat, szerintem már második osztálytól, de neki egészen ötödik, hatodik osztályig ellenőrizték, hogy bent van a leckefüzet, bent van a matekkönyv. Ilyen szempontból én szabadabbnak éreztem magamat, de jobban meg is tanultam, mert kevesebb volt a korlát.
3: Szerintem mind a szabadszellemű, mind a szigorú nevelésnek van egy árnyoldala. Azt tapasztalom például a saját bőrömön, hogy nagyon nehezen tudok teljesíteni az ellentétes szituációban. Mivel a szüleim sem adtak nekem komoly parancsokat soha, nagyon nehezen tudom kezelni, amikor tanárok vagy bárki rangban fölöttem álló mindenféle megbeszélés, egyeztetés vagy kérdés nélkül parancsokat osztogat. Ezzel szemben azt látom, hogy azok a gyerekek, akiket poroszos fegyelemmel neveltek, nehezebben tudják a véleményeket kifejteni, Ezzelben tudnak döntéseket hozni, amikor ilyen helyzetbe kerülnek.
4: Igazad van abban, amit mondtál. Hát 16 éves korom végig én azt éreztem, hogy szabad szelleműen neveltek, hogy a tanulás terén semmilyen elválás nem volt, jó nyilván ne bukjak meg, de ezen kívül nem kellett sem kitűnök lennem, nem mondták, hogy kimagaslóan kell teljesítenem. A szociális életemet nyilván korlátozták, de úgy voltam vele, hogy 16 évesen még bántott egy bizonyos szinti, hogy korlátozzák, és lázadtam is, de így vissza el tudtam fogadni, hogy ezt miért csinálták. És most, hogy fontosabbá vált a tanulás, és én szabtam magamnak egy korlátot, észrevettem, hogy nehezebben állok ki magamért, még ez kicsiként egyáltalán nem volt probléma.
3: Ez az élet milyen területein merült föl, hogy te nehezen tudsz meghozni döntéseket?
4: Valójában úgy érzem, hogy az összes területen, azon, hogy milyen iskolát választak, hogy hova menjek el nyaralni a barátaimmal, nehezebben döntök két dolog között, mint régebben.
3: És úgy érzed, hogy ennek semmi köze a bőségzavarához zavarához és a kecsegető választási lehetőségekhez, hanem a szülői nevelésedből fakadóan nehezek ezek a döntések?
4: A megnövekedett elvárások miatt szerintem. Szigorúbb lettem magamhoz, mert úgy érzem, hogy nem lettek szigorúbbak hozzám, inkább én éreztem egy elvárást magam felé, és tőlük is egy elvárást, és ezáltal nehezebben tudtam eldönteni, hogy, hogy mi lenne a jó, mert attól féltem, hogy ha rossz utat választom, akkor nem felelek meg az elvárásoknak.
1: Nekem akkor segít anyukám dönteni, hogyha segítséget kérek benne. Például én kiválasztom magamnak az opciókat, és van három opcióm, és képtelen vagyok dönteni, mert nem tudom, még nincs annyi rálátásom, hogy melyik lehet számomra a legjobb, és akkor ő segít egy irányt mutatni. Vagy támogat abban, hogy ahova nekem legjobban húz a szívem, akkor oda menjek. És szerintem ez nagyon jó, hogy nem rámerölteti a dolgokat, hanem meghagyja nekem a szabad választás lehetőségét, és aztán csak hogyha én kérek visszacsatolást, hogy erősítsem meg abban, hogy jól döntök, akkor viszont megkapom azt a támogatást, amire szükségem van. A
0: beszélgetés alatt többször elhangzott az a kifejezés, hogy szabad szellemű, meg vaskalapos vagy szigorú nevelés. Én azon gondolkoztam ez alatt az idő alatt, hogy ez pontosan mit akar. Úgy éreztem, hogy olíneket neked kicsit mást jelent, mint például Kamineked, vagy vagy kataneked. Számomra az, hogy egy szülő szigorú, azt jelenti, hogy nagyon sok szabályt hoz, amit a, a gyereknek be kell tartania. És az, hogy valaki pedig szabadszelleműen neveli a gyerekét, az pedig az, hogy megengedi a gyerekének, hogy ő hozza meg a saját szabályait, viszont azokat tartsa be. Szóval egy szabadszellemű nevelésben is vannak szabályok. Én nagyon másképp gondolkodok erről, és nem is tudom elképzelni azt, hogy egy nyolc éves meghozza a saját szabályait? Ezt hogy érted, Anna? Nekem az, hogy szabad szellemű, és az, hogy nincsenek szabályok, az valahogy irreálisan hangzik. Úgyhogy valamilyen keretek biztos vannak a nevelésben, de ezek nem annyira szűkek, hanem hogy nem annyira merev szabályok, hanem a gyerek egy kicsit tud alakítani rajtuk. Tudja a saját igényére formálni, nem tudatosan, hanem valahogy tényleg kompromisszumot találni, vagy valami hasonló.
5: De, Oli, hogy értetted hogy mindenben kikérik a véleményedet, hogy abban is kikérik a véleményedet, hogy pakold el a szobádat, és megkérdezik, hogy rendet szeretne rakni, vagy csak az
3: ebédben? Ha már a szobám rendberakásának példáját hoztad fel, igen, abban is meg volt a szabad döntésemnek a joga, hiszen amennyiben nem raktam rendbe a szobámat, rendetlenség volt, és számolnom kellett a következményekkel. Szóval ezeket a döntéseket azért ők észszerűen hozták meg, számomra leginkább az őszabad szelleműségük azt jelentette, hogy a kommunikációban, a döntési helyzetekben mi nem egy alá fölé rendelt viszonyban léteztünk hanem egyenlő feleként, nem mint felnőttek és gyerek, emberek döntöttünk ezekben a kérdésekben, és ők az én döntéseimben.
0: Én még mindig leragadtam ott, hogy akkor alapvetően magamnak hozom a szabályokat, de nekem az, hogy én magamnak hozom a saját szabályaimat, az mindig társult azzal a gondolatisággal, hogy akkor én újabb elvárásokat állítok magamnak, és ez nekem mindig egy olyan emberre asszociáltam, aki inkább egy buzgó mócsing, vagy minél többet akar elérni, és újabb és újabb szabályokat állít mag Nekem annyira furcsa elképzelni, hogy hogy én megszabhatom, hogy mit akarok csinálni, és mit nem, és hogy ilyen kiskorban is, hogy te mondtad, Oli, akár hat évesen elmondhatom, hogy mondjuk én most nem szeretném rendbe rakni a szobámat, és akkor annak majd meglátom a következményeit. De milyen következményei lesznek annak,
3: Szerintem alábecsülik a, a gyerekek kompetenciáját. Szerintem alábecsülik azt, hogy természetesen nem a pár éves gyerekek, de már a kisiskolások igenis tudnak önálló döntéseket meghozni. Természetesen ez elképzelhetetlen valaki számára, akit szigorúan neveltek, téged szigorúan neveltek.
0: Hát most már lehet, hogy, hogy meggondolom, hogy hogy neveltek. Mert én igenis állítottam magamnak szabályokat, de azért, hogy tudjak haladni előre. És azért, mert én ezekkel élek, elvárásokkal, szabályokkal. De nekem nem kérték ki a véleményemet, mint ahogy a tiédet, és nagyon-nagyon erősen meg is jelenik, amit említettél korábban, hogyha valaki nekem mondjuk ad egy parancsot, ez nagyon furcsán hangzik, mondjuk inkább megkér valamire, akkor én sokkal könnyebben megcsinálom, mint ha mondjuk azt mondja, hogy vannak ezek az opciók, választhatsz, de ahogy szeretnéd, úgy csináljuk.
2: Valakire hatással van az, hogyha szabad kezet kap a döntésekben, például a lecke példánál maradva, valaki nem csinálná meg a leckét. Mivel úgy érzi, hogy tőle ezt nem várják el, azt mondja, hogy jó, hát engem nem érdekel és nem csinálom meg. Viszont hogyha a szülei megparancsolták volna neki, hogy igenis meg kell írni, akkor biztosan nagyobb készletést érzett volna arra, hogy ő ezt írja meg szabadszellemű neveléssel szemben a szigorú áld. Ti ez a szigor, ez miben nyilvánult meg? Kaptatok büntetéseket? Mert én nem emlékszem arra, hogy konkrétan büntetést kaptam volna, mégis mindig tudtam, hogy mi az a határ, amit nem léphetek át, vagy miket kell teljesítenem, mi az, amiket elvárnak tőlem.
0: Nekem egy dolog jutott eszembe, amit én büntetésként éltem meg. Egyik évben a Mikulás hozott nekem virgácsot, de aranyvirágácsot csodaszép volt. Soha többet nem hozott előtte se utána se, de azt annyira rosszul éltem meg, mert az azért visszacsatolás volt, hogy én rosszul viselkedtem. Elmértem föl azokhoz az elvárásokhoz, amiket valószínűleg a szüleim felállítottak
4: nekem. Velem is ez történt kicsiként, hogy kaptam egy virgácsot, és elvileg nagyon szomorú voltam miattta. Legalábbis a szüleim úgy mesélték, hogy, hogy sírtam és rosszul éreztem. Magamat. Én akkor még hittem a Mikulásban, szóval én úgy éltem meg, hogy nem a szüleim büntettek, hanem a Mikulás gondolta azt, hogy én rossz vagyok. Az az ember, aki minden gyereknek hoz ajándékot, és nekem virgácsot hozott. Eltelt pár év, és bennem egy pozitív emlékként maradt meg a virgács, mert aranyszínű volt nekem is, és nagyon szép volt. Én nem emlékszem, hogy a szüleim engem valaha büntettek volna. Inkább az maradt meg, hogy csalódtak bennem. Amikor valamit megbeszéltünk, és én ezt nem tartottam be. És ez a, ez a csalódottság az arcukon, és az, hogy nem neki hanem csak szomorúra mondták, hogy most ezt nem így beszéltük meg, sokkal rosszabb volt, mint, mint ha aváltak volna és megbüntettek volna.
6: Én sem emlékszem arra, hogy engem túlságosan sokszor büntettek volna. Most konkrétan egyetlen egy eset jut eszembe, amikor tényleg megbüntettek, amikor Erdélyben voltunk ismerős családokkal, és én énekeltem valami ilyen gyerek dalt ez még nagyon kicsi volt, de óvodás, és elakadtam benne. És ott játszottam a kertben, és a felnőttek, meg ott ültek a verandán, és beszélgettek. És az egyik családból az anyuka folytatta a dalt, de én távolról, mert nem láttam őket, azt hittem, hogy a nővérem volt, és lehűléztem. <gül> és utána engem nagyon megbüntettek, és nem mehettem a, az állatkertbe a többi gyerekkel, hanem marosvásárhelyen kellett sétáljak az összes szülővel együtt, és ez kellemetlen volt. De egyébként úgy érzem, hogy a mindennapokban inkább csak fenyegetnek azzal, hogy meg fognak büntetni. Komoly büntetésre még nem nagyon emlékszem ezen kívül.
3: Az én szüleim sosem voltak hívei a büntetésnek, mert nem szerették volna, hogy én azért szerezzek jobb jegyeket például, mert szeretnék több zseppénzt, nem szeretnék szobafogságot kapni, nem szeretném, hogy elvegyék az iPad-emet, hanem mindig, amikor úgy érezték, hogy valamit tartósan rosszul csinálok, akkor leültek velem, hogy beszélgessünk. És megpróbáltak nekem elmagyarázni úgy, ahogy abban az életkorban tökéletesen meg is értettem általában, hogy miért fontos az, hogy változtassak ezen a dolgon. És amennyiben nem sikerült, akkor újra leültünk beszélgetni pár héttel később.
0: Ahogy Dani, említetted az elején, engem se büntettek meg soha a szüleim. Olyan volt, hogy velem is elbeszélgettek, mint veled Kami és utána bűntudatom volt a beszélgetés miatt, az már bőven elég volt. Az
1: én esetemben nem kellett büntetés, hanem egy beszélgetés elég volt. Én nem emlékszem olyanra, hogy olyan sokat büntettek volna, inkább szóban beszélgettek el velem is, ami egyébként sokszor jobban fájt, mint hogyha mondjuk büntettek volna. Engem és a testvéremet, a bátyámat inkább motiváltak kicsiként, és most is. Például, hogyha segítettünk elmosogatni, vagy segítettünk kiteregetni a ruhát, akkor kaptunk egy 50 forintost. Vagy forintost. Hoztunk haza az iskolából, akkor mondjuk egy százast. És ez egy darabig motivált, ameddig mondjuk ilyen négy és tíz év között voltunk, addig még jó volt, hogy ezzel kerestünk egy kis zseppénzt, tudtunk egy második gombócfagyit venni ebből a pénzből. És szerintem ez egy jó módszer, egy darabig, persze. Most például engem nagyon támogatnak mindenben, és az, hogyha érzem, hogy anyukám büszkerám, az nekem nagyon nagy motiváció. És én nekem nagyon fontosak a visszajelzések, a visszacsatolások, és főleg a szülői viss. Jelzés. Én, hogyha azt látom, hogy anyukám értékeli, amit csinálok, akkor még nagyobb lelkesedéssel fogom csinálni, és jól esik az, amikor tényleg látom, hogy megérti és szereti is, amit csinálok, és ez a büszkeség. Amikor itt érzet, hogy a szüleid büszkék rád. rátok büszkék, a szüleitek, titeket is motivál, hogyha látjátok, hogy megérte, amit csináltok.
6: Engem főleg azt tud motiválni, hogyha utána megdicsérnek bármit is csináltam, például egy házi munkát. Anyukám például azt szokta mondani, hogy ez a családban én a legjobban, és az mindig olyan jól esik, amikor megdicsér miatt Ugye büszkék rám és és megdicsérnek, ez nekem nagyon sokat jelent.
0: Nekem ez annyira furcsa, hogy nálatok ez bevett szokás, hogy kaptok zsebpénzt a házi munkáért. Én emlékszem, hogy mi anyukámmal egyszer beszélgettünk erről, és nekem már akkor se tetszett az ötlet. Olyan, mint hogyha egy szolgáltatást nyújtanék. Pedig szerintem ez inkább segítség, mint szolgáltatás a munkánál. Tőlem mindig nagyon távol állt ez a fajta pénzkeresés, és nem is motivált. Ami igazán motivál az engem is a dicséret, a köszönöm, ezek a szavak, amiket nyilván anyukámtól szeretek a legjobban hallani. Én
5: sem kaptam sosem pénzt a házi munkáért. Nekem a mindig azt mondta, hogy ez egy alapdolog, mivel mi is ebben a házban élünk, ezért nekünk is rendet kell raknunk, fel kell és szerintem ez teljesen normális. És a tanulásért sem kaptam plusz pénzt, mivel ez is a kötelességem ennyi idősen, hogy tanuljak.
3: Az én édesanyám olyan ember, aki aki nagyon szeret dicsérni, nagyon szeret szép dolgokat mondani másoknak, nem csak nekem, de gyakorlatilag az egész környezetének. Ezért a mindennapokban világéletben nagyon sokat segített az, hogy ő, ő mindig motivált engem, és szeretett teljes szavakkal ellátott minden nap. Édesapám ritkában dicsér, viszont hogyha tőle kapok dicséretet, azt nagyon nagyra értékelem, mivel, tő, mivel ő egy komoly és, és sikeres ember. Ezért úgy érzem, hogy az ő dicsérete mindig felértékelődik.
1: Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a szülőkről és a nevelésről beszélgettünk. Én kincsű vagyok, és ma itt volt velem Anna, Nóri, Kami,
2: Dani, Oli,
6: Kata és Ferko.
2: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple podcast